0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barça Welt. Tiki Taka, auf mein
1: der Countdown läuft, El Clasico na, ihr wisst ja, dieses wunderbare Spiel. Ähm, ich war heute auf einer La Liga-Veranstaltung, da hieß es sogar vom La Liga-Boss Tabas, äh, Clasico ist wie Champions-League-Finale, 80 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt. So, ja, okay, das kann man mal so stehen lassen. Aber klar, der Clasico polarisiert und der Clasico interessiert ja doch viele. Deswegen gibt es eine kleine Sonderfolge von Tiki Taka. Einerseits zum Klassiko und dann gab es ja auch unter der Woche ist ein bisschen was passiert, deswegen Servus Alex, bist du da?
2: Servus Nils, Hola. Servus Hola. Hallo nach Madrid, ne?
1: du bist ja vor Ort, muss man ja, ja dazu sagen. Ähm, ich sitze hier im T-Shirt, bin gerade in der Sonne nach Hause spaziert, Ja, wär, um jetzt noch mehr aufzunehmen.
2: Genau, während du im T-Shirt rumsitzt, bin ich gestern auf Schneeketten heimgefahren bei irgendwie 30 <lacht> Zentimetern Schnee in Deutschland, Ach, also du hast die... Genau richtig, den richtigen Zeitrahmen erwischt, um schön. dem Wetter Deutschlands zu entfliehen. Also Glückwunsch dazu. Und neidisch bin ich auch auf das ja. Wetter in
1: Madrid. Ja, schön. Zurecht, zurecht. Letztes Jahr, so um die Zeit war es ja, da warst du ja bei beiden Klassikus dabei. Da haben wir uns ja erst kennengelernt, dann überhaupt das erste Mal live gesehen. Vorher oh. nur so auf Twitter. War doch jetzt um die Zeit. Damals ging das ein bisschen diese Woche für dich gut aus, Horrorwoche für die Königlichen, erst dann das Pokalrückspiel, Pokal-Hinspiel im Camp Nou war ja noch ein 1-1, dann gab es die 0-3-Klatsche gegen Barca. Das Ligaspiel haben sie dann auch noch 1-0 gewonnen, die Katalanen und dann auch noch dieses äh, 4-1 aus gegen Ajax. Also eine schlimme Woche und da sind gerade bei den Königlichen aktuell wieder die Alarmglocken. Diese Horrorwoche könnte sich wiederholen, nachdem mhm. man jetzt schon im Pokal ausgeschieden ist. Ähm, dann, ja, Liga, wenn man den Klassico am Sonntagabend verliert, dann ist plötzlich Barcelona fünf Punkte vor. Ach, das muss man auch erstmal wieder aufholen zumal Thema ähm, direkter Vergleich ja. und dann jetzt auch das Hinspiel der Championship. Champions League gegen Manchester City 1 zu 2 verloren, trotz Führung. Ähm, ja, das, da schrillen die Alarmglocken und ja, die, die Albträume kommen zurück, verfolgen mich auch wieder nachts. <lacht> äh, Alex, guck mal erst auf die Champions League. Was? Ja,
2: guck mal erst auf die Champions League. Die Woche für dich ging, ja. ging bitter los. Ne? Hm. Durch, die, durch die, oder auch für Madrid natürlich, stellvertretend für <lacht> dich und für Madrid. Ähm, durch die 1-2 Niederlage gegen Man City. Boah, das ist schon. Hm schon wirklich bitter, ne? muss man schon sagen.
1: Also. Vor allem bitter, wir haben ja im letzten Podcast am Wochenende, das hattest du mir ja noch gefragt, so und dein Gefühl gegen City war ich selbstbewusst und habe gesagt, mhm. ich glaube, dass die zweitbeste Defensive Europas standhalten wird gegen die beste Offensive der Premier League, weil ähm, es keine Chance gibt, die Gegner zu unterschätzen. Es wäre gefährlicher für Real gegen Leipzig oder Atalanta wie damals gegen Ajax oder auch Wolfsburg zu spielen, weil sie dann das auf die leichte Schulter nehmen, aber nee, gegen City wollen sie das gut machen und im Endeffekt ich wäre mir auch weiter sicher gewesen, hätte es die Startelf gegeben, die ich mir erhofft hätte, mhm. sprich mit Toni Kroos, dem ja, so ziemlich pressing-resistentesten Spieler auf der Welt, gegen eben die ja, pressing-stärkste Mannschaft der Welt vielleicht, die sowohl äh, direkt nach Ballverlust in diesen berühmten 3, 4, 5 Sekunden danach Vollgas gibt, als auch in ihrer, in der eigenen Hälfte noch den, den Gegner unter Druck setzt. Also da ist City nochmal eine andere Nummer. Aber Sidan hat sich für nicht für die spielerische Variante entschieden, sondern für die kämpferische Variante. Zweikämpfe mehr gewinnen, Bälle wegschlagen. Sprich, Kasmir und Valverde sollten da ein bisschen aufräumen. Modric stand teilweise befreit davon, so als falsche 9 sogar vorne mit drin. Der ist ziemlich viel herumgewuselt. Also Vinicius Junior stand auf dem Flügel ziemlich lastig gewesen und Benzema, Isco, Modric vorne sich immer ein bisschen abgewechselt. Also als ich diese Aufstellung gesehen habe da habe ich dann direkt mal meinen Tipp geändert von 2-0 auf 1-1, da hatte ich nicht mehr so viel Hoffnung. Und dann ging das nochmal nach hinten los, also Toni Groß war fit, es gab das Gerücht, dass ihm vielleicht der Oberschenkel gezwickt hat, aber nee. was ich ihn danach so kurz in der Mixzone gesehen habe, da hat er noch ein bisschen mit Pep Guardiola gequatscht, vor dessen Pressekonferenz hat er auch nur so, ja, mit den Armen gewedelt. ja, ich war fit, aber... War ein bisschen angefressen, stand. oder? Angefressen würde ich nicht sagen, aber immer noch leicht überrascht. <lacht> es soll wohl auch dann erst am Spieltag so gewesen sein, dass das Sidan irgendwie ja, die Startelf verraten hat. Logisch. Also es hat alle verwundert und alle Pressekollegen, die ich gestern heute und natürlich beim Spiel getroffen habe, die haben auch mich gefragt: "Sind nee, hier jetzt was ist los mit warum, warum spielt Toni nicht? Ist er nicht fit? Doch, doch. Ist alles gut, aber Sidan hat sich dagegen entschieden und Natürlich ist jetzt ein Toni Groß auch keiner, der für Offensivzauber steht, aber trotzdem hätte er das Spiel gut gegen ja, dieses City beruhigen können. Die haben zwar auch erst spät so richtig mit ihrem Pressing angefangen, sich am Anfang noch ein bisschen zurückgezogen, ähm, aber trotzdem, so ein Toni Groß muss man in so einem Spiel ranlassen und der hätte dann auch bestimmt mal einen Vinicius präzise schicken können und er ist in La Liga auch, ich glaube, der Akteur mit den drittmeisten Keep Hessen, so ich glaube nach Messi und nach Campagna von Levante oder so. Also es gab für mich kein Szenario, kein Szenario war denkbar, wo ein Toni Groß in diesem Spiel gegen diesen Gegner nicht spielt.
2: Zeigt aber auf, welches Standing mittlerweile Fede Valverde genießt bei Madrid im Verein und natürlich vor allem bei Sinadin Zidane. Ne? Dass, dass Fede Valverde Toni Kroos ähm, vorgezogen wurde, ist schon... Eine Hausnummer, ja. Also schon beachtlich, zeigt, wie gesagt, das Standing dieses Spielers auf. Auch also. seine, seine klasse Entwicklung natürlich. Ne? Im Klassico war zuletzt war, ja, herausragend schon gegen Barca in einem großen Spiel. Mhm. Ähm, jetzt den Vorzug vor Groß erhalten. Also klar, ein bisschen überraschend vielleicht, aber tatsächlich, ich habe mit Valverde gerechnet von Anfang an. Ja. Weil, ich, weil ich schon mir denken konnte, dass äh, sie dann da quasi so ein ja, läuferisch, starkes, kämpferisches Element gegen den Ball möchte, weil Werder ist einfach unglaublich laufstark ist, bissig, ist einsatzfreudig, ich glaube Werder. Ähm Sie dann wollte genau das mit reinbringen, mhm. dass natürlich das zu kosten
1: auf äh, groß geht ist ja, schon ein bisschen überraschend. Also ich... Ach, hätte hast du absolut recht. Eigentlich war eher von auszugehen, dass Modric mal wieder eine Pause bekommt, der auch am Wochenende gestartet ist. weil Valverde dafür nicht. Also eigentlich war das eher abzusehen, dass dann Valverde Mo äh, Modric ersetzt. Ähm, nee, man hat dann eben gesehen, dass auch ein bisschen so diese Ruhe, diese Balance im Mittelfeld gefehlt hat. Casemiro bislang eigentlich der beste Matrilene in dieser Saison. Und er so mit ja, ganz grobe Schnitzer, Fehlpässe sich geleistet, die man gar nicht mehr kennt. Vielleicht auch, weil so diese Ruhe, dieses Balancierende etwas neben ihm Toni Kroos gefehlt hat. Schwierig im Endeffekt. Es hätte reichen können. Isco ja plötzlich dann mit dem 1-0... Nachdem City, die Pep Guardiola hat ja auf der Pressekonferenz gesagt, eigentlich waren beide Hälften ziemlich ausgeglichen. Es gab immer ja. mal Sturm- und Drangphasen und so weiter. Nach dem Isco-Tor hat jeder Redakteur auf, de, auf dem Pressebalkon, ich habe die Blicke gesehen, ich habe auch schon mal seinen Spielbericht vorbereitet. Ja, Madrid gewinnt, hier hat eigentlich ganz gut verteidigt. Und nach der 60. Minute das Tor durch Isco sah es dann auch so aus. Da gab es dann noch ein paar... Ähm, gute Querpässe von Cavajal in den Strafraum. Ramos hat den Ball nicht so richtig getroffen nach äh, wer war Valverde-Pass oder so. Egal. Und dann kam City doch noch zurück, weil dann auch Sidan sich, glaube ich, ein bisschen verzockt hat. Nimmt den Besten vom Feld, Vinicius, bringt äh, einen Bale, der in 25 Minuten gar nicht zu sehen war. Also da hätte man sich dann doch auch eher, warum nicht dann in Toni Kroos einwechseln, der dann erst recht nochmal den den angreifenden Gegner ein bisschen abprallen lässt, ein bisschen für Ruhe sorgt, ähm, dass, dass die Kugel ruhig laufen lässt. Also da ein bisschen schlechtes In-Game-Coaching. Und auf der anderen Seite hat dann vielleicht auch Pep Guardiola da die richtigen Wechsel getan, zumindest mit einem Raheem Sterling, der da Kavachal vor einigen Proben gestellt hat. Und so wurde das Spiel noch gedreht und viele Kollegen, auch ich, mussten dann ihren Spielbericht noch mal ziemlich umschreiben. Wir haben es ja immer zum Apfel fertig, oh, das war ein Stress, sage ich dir.
2: Äh, ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand ein unentschieden wäre das gerechte Ergebnis ja. gewesen. Also ich fand, beide Mannschaften haben sehr zaghaft agiert, wurde unfassbar viel taktiert. taktiert man, ja. äh, man hat auch gemerkt, dass beide nicht unzufrieden gewesen wären mit dem Unentschieden, zumindest war das mein, mein Empfinden. Ähm, und auch leistungsgerecht wäre finde ich gewesen, also ich war von beiden Mannschaften ziemlich enttäuscht von von City hätte ich mir tatsächlich erst recht mehr erwartet mhm. ähm, vor allem in der ersten Halbzeit, ich fand die Aufstellung von, von Guardiola total komisch mit äh, mhm. De Bruyne auf der falschen 9 und Je, ähm, Gabriel, Gabriel Jesus oder Jesus, mhm. der der eigentlich eine gute Partie gemacht hat aber dass der auf links dann beginnt, mhm. fand ich auch ein bisschen komisch also ich finde, da, da hat sich Pep wieder ein bisschen, ja ich weiß nicht, ob ich vercoacht sagen möchte, aber Overthinking, ne? er hat wieder zu viel <lacht> nachgedacht und da Dinge durcheinander gebracht. Ja, ich im Endeffekt, glaub, er hat auch reagiert auf die Startelf von Real, die da eben die mit Mittelfeldspielern ähm, erstmal abwarten. Im Endeffekt, wie gesagt, fand ich beide Mannschaften nicht wirklich überzeugend, beide sehr vorsichtig und zaghaft und im Endeffekt wären Unentschieden, glaube ich, am fairsten gewesen. Ein 1-1 wäre leistungsgerecht gewesen. Ähm, ja, im Endeffekt. Der Fehler lag halt dabei, Carver halt durch diese blöde Gretsche, sag ich mal. Ne? Also mhm. da, muss, da muss er abgezockter sein, er ist so erfahren. Da, da, ja. da, da gibt es überhaupt keinen Grund zu grätschen. Also nicht mal ein Rookie darf da grätschen. Carver halt darf erst recht nicht, vor allem weil es gegen Sterling geht, von dem man weiß, der sucht in solchen Situationen mhm. einfach nur das Foul. Und der ist abgezockt, der will, will dann einen Elfmeter kaufen, wenn man so will und Kabahal tut ihm den nicht gefallen also ohne diesen Fehler geht es halt als 1 aus und dann ist mhm. alles drin im Rückspiel auch kein perfektes Ergebnis aus Realsicht, klar aber 1-1 wäre halbwegs okay gewesen ja. aber okay. so ist natürlich bitter, klar also das Die war
1: unnötig diese Entscheidung war auch absolut verdient und klar und konnte jeder nachvollziehen. Ja. Aber da gab es eben dann noch diese anderen beiden Szenen. Da ja, gab es noch Aufreger, ja. <lacht> 78. Minute 1:1 eigentlich die königlichen, souverän, sage ich mal, nicht komplett überlegen. Es war immer schön ausgeglichen aber dann irgendwie kommt doch diese Flanke in den Strafraum und ja, was macht dann Gabriel Jesus gegen Sergio Ramos? Müssen die Hände da sein? Wie aktiv war dieser Schubser? Muss dann Ramos ähm, sich fallen lassen? Ich weiß es nicht, ich will es nicht als hundertprozentige Fehlentscheidung sagen, aber ich glaube da kann man schon auch mal pfeifen, oder Alex? Also meine
2: Wahrnehmung im, in Real Life war tatsächlich, oh, ich habe einen Schubser wahrgenommen. Ich habe es auch mhm. auf, auf Twitter geschrieben. dann ähm, Wie gesagt, ohne Zeitlupe, die erste, die erste mhm. Wahrnehmung war, da war doch was. Weil mhm. man hat ähm, die Hände von Jesus gesehen, wie sie weggehen. Also wie, wie sie aktiv quasi zum Körper von, von Ramos gehen. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wie stark ist dieser Schubser? In der ja. Zeitlupe fand ich ihn dann nicht so stark oder nicht so, dass du sagst, okay, das muss der VAR overturnen. Ähm, mhm. Ich habe natürlich das Spiel auf, auf Sky gesehen und da äh, war der Kollege Raphael Honigstein im, eben, mhm. äh, im Studio. Grüße an dieser Stelle, falls er uns zuhört. Und der hat das schön zusammengefasst. Wenn der Schiedsrichter auf Foul entschieden hätte, hätte der VAR wahrscheinlich das nicht geändert, weil es eben keine klare Fehlentscheidung war. Andersrum, dadurch, dass der Schiedsrichter nicht auf Foul empfiffen hätte, hat da war das auch nicht overturned, weil es eben auch da keine klare Fehlentscheidung ist. Mhm. Also ich glaube, das war wirklich so eine Grauzone, so wie der Schiedsrichter entscheidet, so wird es am Ende wahrscheinlich auch bleiben, weil es eben nicht eine klare Fehlentscheidung war. Also ich glaube, wenn er gepfiffen hätte, faul im Stadion, hätte sich auch keiner beschwert und mhm. da war hätte es nicht overturned. Also, schwierig tatsächlich. Mhm. Ähm, wie gesagt, da hatte er real ein bisschen Pech, aber für mich war es keine klare Fehlentscheidung, muss ich auch ehrlich sagen. Weil es der Schubser marginal und minimal war. Mhm. Also ja. Mhm. Aber wie ja. gesagt, trotzdem Pech für Real. Also nochmal, wenn der Schiedsrichter das als faul gibt in real life, glaube ich nicht, dass das Tor zählt, sondern dann greift Wahr nicht ein und dann bleibt es beim 1-0. Zumindest mhm. in, in der Szene. Also war eng, ja. war eine enge Sache.
1: Dann ging die Sache den Bach herunter. Fünf Minuten später dann Kavachals blöde Grätsche. Kevin de Bruyne schön verwandelt, hat auch ein starkes Spiel gemacht, der City-Captain. Und dann nochmal, dann dachte man eigentlich, alles klar, jetzt Real Madrid in Rückstand, Champions League, schöner Abend. Jetzt geht es erst richtig los. Das werden noch jetzt acht, neun, zehn richtig drückende Minuten, wo sich City schön um den eigenen Strafraum handballmäßig verriegeln kann. Es kam aber nichts, es kam tatsächlich was anderes, statt dass City irgendwie nur noch weiß sah, sah ein anderer rot, 86. <lacht> Minute, Sergio Ramos da, ja, was hat er da gemacht, den Lauf von Gabriel Jesus gekreuzt, ich habe es auf der Tribüne natürlich auch kaum gesehen, wir haben da keine Wiederholung gehabt, aber das muss man doch auch nicht pfeifen, oder? Für mich war das eine Fehlentscheidung.
2: Das sage ich ganz klipp und klar, da bleibe ich bis heute dabei. Ich habe mich da auch, glaube ich, ein bisschen mit dem einen oder anderen gezankt auf Twitter, wobei gezankt kann man nicht sagen, mhm. aber die Meinung ging auseinander. Für mich ist das keine rote Karte, weil kein Foul, schlicht und ergreifend. Ich habe es in 100 Zeitlupen gesehen, das mhm. ist für mich zu wenig. Mhm. Ähm, ich glaube, Ramos weiß, was er tut. Das muss hm. ich schon zugeben. Also ich glaube, er will hm. ihn schon so ein bisschen behindern, nennen wir es mal. Also ein bisschen der Balance. Ja, so also schikanieren zeigen, halt, da ist, zeigen, ja. dass er da ist, damit er halt nicht komplett frei aufs Tor hm. zu kann. Also er weiß schon, was er macht und ja. nimmt das vielleicht den Kontakt, der ich glaube an der Hacke ist und minimal an der Schulter. Ne? Hm. Den hm. nimmt er schon billigend in Kauf. Nichtsdestotrotz reicht mir Muss das nicht, nicht aus nicht für ein Foul. Ja. Ich glaube, Jesus wartet da nur drauf, ja. dass er irgendwie berührt wird, um sich hinzuschmeißen. Genau. Sprich, im, wir sind beim Basketball, vor ein paar Wochen hatten wir Streitereien, äh, glaube ich, ne? Bei, bei, einem, bei einer Szene. Ähm, bei der, was war Sevilla Real Madrid? Ach, ne? Ja, Gudels gegen Militär. Genau. Wo, wo er quasi den Körper reinstellt, eine Aktion aus dem Basketball. Ähm, das hat mich auch an eine Aktion aus dem Basketball erinnert, nämlich ans berühmte Flopping, wo du quasi den mini, minimalsten Körperkontakt aufnimmst und dich hinschmeißt. Und im Fußballfachjargon nennt man das eben eine Schwalbe. Für mich ist das. Flopping. Ja, okay. für mich ist ja, das über drei über, Übertriebene mhm. zur Schau stellen. Oh, ich wurde gefault, schmeiß mich hin. Also, er wurde, mhm. ja, er wurde minimal berührt an der Schulter ja. und ich glaube an der Hacke oder irgendwas, mhm. aber nicht so, dass er fällt. Also. Die, die, der Kontakt war nicht ursächlich für sein Fallen. Dementsprechend ist das für mich kein mhm. Foul, keine rote Karte für Ramos und tatsächlich auch irgendwo eine Schwalbe von Jesus. Also für mich eine klare Fehlentscheidung, muss ich echt ja. sagen. Da hatte, da hatte Ramos Pech, Madrid natürlich auch. Und ich fand es auch erstaunlich, dass sich Ramos überhaupt nicht beschwert hat. Also da kenne ich den Kollegen Ramos <lacht> ganz anders, muss ich echt sagen. Ich hätte gedacht, der, ja. ich sage mal so im Klassiker nimmt er das nicht so hin. Da, ja. da geht er auf den Schiedsrichter los und da gibt es da gibt's Carajo. Ähm, hat das mich stimmt. echt überrascht, dass er das so so klaglos hingenommen hat, denn für mich nochmal eine klare Fehlentscheidung, muss ich echt sagen. Also wenn ich da wahr bin, sage ich auch, rufe ich da den Schiedsrichter aufs Ohr und sage, schau dir das nochmal an, für mich ist hm. das keine hm. rote
1: Karte. Da ist dann auch wieder das Thema mit ähm, unterschiedlichem Maß messen. Wenn der Schiedsrichter, ein Italiener, das so streng alles auslegt und bewertet, okay, aber dann hätte er es auf der anderen Seite, gab es dann auch eine Szene, hätte man das auch so machen können. Das war dann Walker gegen Vinicius. Vinicius, glaube ich, sich auch ein bisschen den Ball weit vorgelegt, im Strafraum auch schon sogar, also wirklich Danger Area. Und da kam es dann auch noch zu einem Kontakt irgendwie, wo Vinicius, ja, touchiert, gestriffen wurde. Auch ein leichter Kontakt, nur wie jetzt bei Jesus und Ramos, aber dann kann man das dann auch schon eher pfeifen, also es ja. war dann auch keine Linie wirklich das erkennbar war der, und es ist super
2: ärgerlich. Das war in der zweiten Halbzeit, oder? Da meinst du die Szene, ja, ich, ja, ne? ja, ja, Auch das war für mich halt nichts, ne? Der schmeißt sich mhm. da nur hin in der Hoffnung, dass, dass er irgendwie berührt wird oder touchiert wird. Das mhm. ist genau das, wo ich sage, da lasse ich einfach weiterlaufen, da gibt es ja. nichts. Aber, wie gesagt, also in dem Fall hat es, ja, ich, Pech für Madrid, Pech für Ramos, natürlich ja. es stand halt schon 1 zu 2, also es war ja nicht Ergebnis ändernd ja. war die Szene nicht, nee. muss man ja auch festhalten. Das Spiel war zu dem Zeitpunkt schon quasi gelaufen, wenn man so möchte. Ne? Ja, ähm, weißt auch nicht. Im ja, nee, stimmt schon, ja. weißt du nicht, aber das Ergebnis war, stand halt schon, ne? also das, darauf wollte ich hinaus. Ja. Aber klar, brutale Schwächung für Madrid jetzt vom, vom Rückspiel. Ne? Dadurch verpasst er übrigens, Ramos, das zweite Achtelfinal-Rückspiel oh, Folge durch Sperre. Also auch krass, mhm. ne? Die, die letzte hm. war freiwillig gegen Ajax.
1: Hm, die gelbe Karte. jetzt ja. ist
2: etwas unfreiwillig.
1: Ja. Richtig, richtig bitter. Also, ich fand auch spannend, interessant. Ich war ja auf der Pressekonferenz vor den Spielen, vor dem Spiel, und da hatte Ramos noch so einen Spruch gebracht. Er war neben Sidan dabei als Spieler, er hat eben gesagt: Es ist Zeit, dass wir zeigen, dass wir Kerle sind und die Kinder beiseite lassen. Also so eine Mentalitätssache eben. Jetzt ist Zeit, so an, an die Eier packen und alles. <lacht> um Aber, Gottes Willen.
0: Zumindest sich selbst so, ja komm, wir, wir zeigen
1: es denen. Aber eigentlich auf dem Platz hat man dann doch das Gegenteil gesehen. Zumindest in diesen beiden Szenen. Ich, man kann Jesus da beide Male vorwerfen, muss nicht sein, Digga, kann man auch anders machen. Aber im Endeffekt war er da der Clevere, er war da eher der, ja auch irgendwo Erfahrenere, der dann so abgezockt ist und das so durchzieht, dieses minimale Foul gegen Ramos, diesen leichte Berührung nutzt, um sich fallen zu lassen. Ja. Also ja, irgendwie war dann eher doch Ramos das Kind noch. Und Jesus da, der, der Typ, der Kerl. Also, schade.
2: Ja, schade. Ja. Wie sieht es aus? Hast du noch Hoffnung fürs Rückspiel? Ja,
1: also... Oder nicht, gar nicht? Nö, nee, doch, doch. Ich gebe das noch lange nicht auf. City hat jetzt auch keine super feste Abwehr. Mal gucken, was jetzt mit Laporte ist. Der fällt wahrscheinlich aus. Otamendi ist für mich eher ein langsamer, überholter Innenverteidiger Fernandinho ja. Da schon eher fit. Egal, Madrid muss da... All-in gehen, Wer es werden sie auch tun und sie haben fast eigentlich immer noch auch die volle Personalstärke, außer Hazard und Asensio ja. den Verletzten, wird dann eigentlich nur Ramos fehlen, das tut schon weh, wenn so dieser Leader auf dem Platz fehlen wird, der dann auch mal mit vorgeht, die Mannschaft mitreißt, Dass, wenn's, ja. Marcelo wird wahrscheinlich auch nicht spielen als Ersatzkapitän, Benzema wäre es dann, das sehe ich bei ihm auch nicht, Dafür, da kommt es dann auf andere Typen an, sodass ein Casemiro dann mal ja, seine, seine Mannschaft mit mit, mit der Anpeitschen alles auch mal vielleicht irgendwie was erzwingt und ich glaub, man kann dort schon auch treffen und man kann City auch schlagen, aber ja, da geht es dann auch wieder um viel ja, taktieren und Auswärtstor. Wie, wie viel zählt das und wenn City zwei macht, was braucht man dann noch? Mal gucken. Schwierig. Schwierig. Ja,
2: also Schwierig. wirklich wirklich maximal unglücklich dann. Ja, 1-2. Wenn du nur, nur 0-1 verlierst, dann kannst du sagen, ja, okay, ein Tor und ja, es ist gleich. Ja. Oder du musst halt auch wirklich zwei Tore schießen. Ne? Ja, genau. Das ist eben das Bittere, dass du dir auch gleich zwei Kisten auswärts machen musst. Ja. Das ist schon ein höchst schlechtes Hinspielergebnis, muss man schon echt sagen. Also, mhm. boah, wird, wird hart. Jo, kommen wir zum ich anderen. Ich dran, aber ja. Kommen Komm, wir zum anderen. Kommen wir zum anderen äh, Granden des spanischen Fußballs. Der, der hat ein etwas besseres Hinspielergebnis. Ein Gefahr nach Rückstand auch noch.
1: Also, jetzt, ja. da, jetzt darfst du immer Barca loben, komm. Besseres Ergebnis, <lacht> ja, angerannt gegen ja, elf gut Verteidigende, ja. Napolitaner, mutige Italiener. Mh, ja, mutig ja. waren sie ja nicht so sehr, ne? Ja gut, wenn du das so siehst. Ja. Ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie sich Feige hinten verkrochen haben, aber sie haben halt gut den Kampf angenommen und Barca lange ja, die, die Zähne gezogen und alles und... Ja, war schon ein spannendes Spiel. Dann Tries Mertens halt das Traumtor irgendwie da reingehämmert aus 30, äh, was waren das 20 Metern. Äh, da kann man dann auch mal hoffen, dass vielleicht Napoli direkt aufs Nächste drückt. Aber nee, dann ziehen sie sich noch weiter zurückgefühlt. Dann hat es nicht sein sollen. 1-1 am Ende, das geht schon absolut in Ordnung. Also 7-8 zu war das Schussverhältnis.
2: Ja, Ich glaube, dafür Barca war das das bestmögliche Ergebnis, wenn man, wenn man das Spiel ähm, betrachtet. Also sie haben sie haben wirklich komplett ideenlos agiert fand ich denn es überhaupt nichts angefallen gegen Napoli Napoli hat das ähm, ja tatsächlich interessant gemacht also sie haben ja mit einer Zehnerkette verteidigt ne? da waren ja, ja. teilweise wirklich alle Spieler hinterm Ball also man ja. kennt das natürlich in La Liga vor allem im Camp Nou dass die Mannschaften da immer sich verbarrikadieren gegen Bars aber Oft bleibt ja trotzdem ein oder zwei Stürmer halbwegs mhm. so vorne. Das war ja nicht mal, das war ja der Fall. Also mhm. Napoli stand ja wirklich geschlossen hinterm Ball. <lacht> hat da wirklich ähm, ja, in Mannschaftsstärke verteidigt. Das haben die schon wirklich diszipliniert gemacht und Barca ist überhaupt nichts eingefallen. Also das mhm. muss man auch sagen, das war schon von Barca sehr wenig. Das war wirklich sehr, ja, ideenloser leerer Ballbesitz da rumgeschiebe. Da hast du auch wieder gesehen, wie sehr ihnen ähm, ja, ein Flügelspieler abgeht ne? oder ein richtiger Mittelstürmer. Also Suarez hätten sie unfassbar gebrauchen können. Dem oder oder sogar Fati hätten sie gebrauchen können. Da verstehe ich bis heute nicht, warum ja. setieren da ihn nicht wenigstens. Ja, selbst wenn er nicht von Anfang an bringt, wenigstens einwechsel zur keine Ahnung 45. 50. Ja, 60. Ja. Irgend sowas. Ne? Ja. Ähm, ja, also Stattdessen ein Vidal auf dem Flügel. Bringt, ja, den kam er dann auf die Idee? Also verstehe, ich, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Ich fand ihn da völlig verschenkt, hm. denn er hat ja überhaupt keine Attribute, die dir ja, auf dem Flügel helfen. Er ist weder schnell, er ist nicht dribbelstark. Also weiß nicht, was er dir da geben soll auf dem Flügel. Habe ich echt nicht verstanden. Im mhm. Endeffekt hat ihn eine gute Aktion gereicht, Basa. Ne? Der eine Angr Angriff zum 1-1, mhm. der war wirklich schön herausgespielt. Viel mehr haben sie nicht machen müssen. Auch weil Napoli zu zaghaft agiert hat, mhm. retrospektiv. Ne? Und zwei Chancen nicht genutzt hat. Beziehungsweise die eine war ja weltklasse ähm, entschärft von Ter Stegen. Ne? Gegen, mhm. äh, gegen den Ex-Madridista. Gegen deinen Ach, Kollegen Kone. Kone. Ja, ja. Ah, Kajetti, da, ja, da kam da kam, äh, der Segen klasse aus dem Tor, das war die beste Chance, mhm. im ganzen Spiel sogar. Ähm, ja, da hatte also Barca auch so ein bisschen Glück, oder besser gesagt Glück, dass sie einen guten Torhüter haben, mhm. aber all around ja, kann man mit dem Ergebnis mhm. voll zufrieden sein, denn die Leistung war nicht so prickelnd, finde ich.
1: Mal wieder und das ist schon immer interessant, wenn Setien bei der Präsentation groß sagt und Kräuf hier und alle Fans auch, oh, jetzt kommt wieder der Schöne, der tolle Fußball und dann sind da so Rakitic, Vidal, die ja. das nicht so ganz verinnerlichen, klar man hat auch nicht mehr so viel Personal ja. aktuell, aber es ist nicht mehr viel Setien Kräuf zu sehen, das riecht schon wieder, du hast es beim letzten Podcast ja auch gesagt, riecht eher wieder nach Valverde. Ja,
2: soweit würde ich jetzt da nicht, ge nicht gehen bei dem Spiel. Das war tatsächlich hm. ähm, Sertien Betis Setien sozusagen, denn auch bei Betis hat er oft genauso gespielt. Also die Mannschaft wirklich ideenlos im Ballbesitz. Unfassbar hm. viel Ballbesitz, also zwischen 65 und 80 Prozent. Aber sie spielen langsam, der Ball zirkuliert zu so langsam. Es ist zu wenig Bewegung im Spiel und der Mannschaft fällt nichts ein, wenn sich wirklich der Gegner verbarrikadiert. Und das war jetzt hm. wieder der Fall. Also es hat wirklich mich stark an die zweite Saison, vor allem die Rückrunde, Jens ähm, bei Betis erinnert, wo Betis genau diese Probleme hatte gegen ähm, massive Defensiven. Mhm. Wie gesagt, bei Barca kommt noch die, die Personalsituation erschwerend hinzu. Ähm, du hast es kurz angesprochen, sie haben 14 Profispieler, die fit sind aktuell. Das ja. ist schon abstrus schlechte Kaderplanung, muss man schon auch sagen. Also wirklich mhm. unterirdisch. 14 Spieler als Mannschaft, die ja alle Titel gewinnen, will oder um, um die mitspielt, klar, jetzt aus dem Pokal sind sie raus, Superkopper wurde auch verloren, aber ja. sie haben ja trotzdem immer den Anspruch, ja. alles zu gewinnen und da kannst du nicht kannst du nicht im Februar nur noch 14 Spieler zur Verfügung haben, also da, da hast du ja einiges falsch gemacht, ne? das ist halt natürlich auch ein Problem, dass, ja, mit der Mannschaft kannst du nicht viel anders spielen, fürchte ich, weil nochmal, was willst du machen, Vital am Flügel, das ist doch klar, dass dem nichts einfällt und Rakitic ist auch nicht mehr der Kreativste nenne ich mal, ne? Ja, aber dann äh, hat man immer
1: noch einen Arthur und einen Fatih auf der Bank. Also genau, ja. genau. Also ja. Die hätten da vielleicht eher reingebracht, weil genau, der wäre es schwierig. Finde ich auch.
2: Ne? Also ich hätte auch mit Arthur begonnen. Ich fand es auch mhm. komisch, dass er Rakitic einstellt. Ich kann es mir nur so erklären, dass er äh, Napoli ähm, mutiger erwartet hat. Und mhm. da eben Rakitic ja schon der ja ein besserer Stabilisator ist, sage ich es mhm. mal so, der, der vielleicht besser gegen den Ball arbeitet als Arthur, aber im Endeffekt, dann hat er es den Gegner falsch gelesen, denn Rakitic hat ihm überhaupt nichts genutzt. Und man hat mhm. ihn wieder gesehen, Arthur ist in solchen Spielen der viel wichtigere Spieler. Mhm. Dementsprechend, mhm. ja, muss ich da auch Zertien einen kleinen Vorwurf machen. Habe ich auch bei Basavelt so geschrieben, der in, in unserer Nachlese bei den Noten und bei der Kritik. Bisschen, ja, einen kleinen mhm. kleine Kritik an Cetin bei der Aufstellung. Also, hat mir nicht so gut gefallen, muss ich auch hm. sagen. Aber wie gesagt, das Ergebnis war zufriedenstellend. Ne?
1: Das war ja, das klar. Wichtigste. Passt schon, kann man im Kampf nur jetzt schon noch, da gibt es nichts umzubiegen jetzt in Sieg und fertig. Dann
2: so ist es. Wenn es, also, ist es.
1: Wenn's den nicht gibt,
2: wäre das schon arg enttäuschend. Also <lacht> muss ja. man schon auch sagen.
1: Naja, so läuft es. Äh, äh, hättest du noch was zum Spiel, sonst würde ich jetzt langsam übergehen, auch Thema Personalstärke bei Barcelona nochmal angehen. Ja, aber gerne, klar. Zum Spiel hast du nichts mehr, weil dann mach mal. Bevor es jetzt Richtung Klassiker geht, liebe Zuhörer, das soll ja auch nur so eine kleine Quickie-Folge sein für euch. Machen wir nochmal eine kurze Werbung. Bis gleich.
0: Die msp -WG.
2: Ich möchte heute mit dem Thema anfangen, das für uns tatsächlich nicht immer leicht war. Gestern Abend aber ist, glaube ich, Heftiges, vielleicht schon mal Historisches passiert. Und da möchte ich die MSP-WG natürlich auch gratulieren.
1: Das klingt nach wirklich Potenzial. Wer hat das erfunden, wie ist es dazu gekommen und wird das wirklich
2: was tauchen? Da das gestern passiert ist und das eine der großen Nachrichten gestern war, dann müssen wir, müssen wir gratulieren.
0: Die MSP-WG auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst auf meinsportpodcast.de Willkommen bei
1: Alex, du hast gesagt, Barcelona hat nur noch so roundabout 14 fitte Spieler. Die 14, die erinnert mich an was lustig Trauriges, denn es war das Jahr 2014, dass Real Madrid das letzte Mal einen liga classico im Bernabéu gewonnen hat. Damals noch ein 3 zu 1 und seitdem in den 5, 6 Jahren jetzt dann immer auf die Glocke bekommen gegen die Katalanen. <lacht> Da war dann auch mal so ein äh, 4-0 dabei und ja, du hast jetzt letztes Jahr dann auch noch, ein paar, noch einen Sieg mitgenommen, das 1-0 in der Liga. Aber nur mit 14 fitten Profispielern, meinst du, das kann Barcelona dann trotzdem noch richten im Bernabéu am Sonntag?
2: Ja, also du, du siehst schon, die Personaldecke ist unfassbar eng. Ähm, aktuell fehlen hat Barca nur... Jeweils einen fitten Außenverteidiger. Sergio Roberto ist an den Adduktoren verletzt, sprich, Semedo ist gesetzt, muss alle drei Tage spielen. Mhm. Auf links muss Junior Firpo alle drei Tage spielen, weil Jordi Alba auch noch Adduktorenbeschwerden hat. Mhm. Ähm, ja, dementsprechend ist die Personal nicht der, fit, oder? Äh, weiß man noch nicht. Stand jetzt äh, ist noch nichts bekannt. Also, ich denke nicht, dass er fit wird in Time für den Klassiker Jordi Alba spricht, da ist
1: ich glaube den könnte man ja auch noch bei 95 Fitness Fittigkeit ja. Fitnessgrad spielen lassen <lacht> weil er auch diese Motivation mitbringt und ja klar. aber, aber da
2: riskierst du natürlich dass er dann also dass er länger ausfällt. Dementsprechend, da wird, ich gehe da stark davon aus, dass Johnny Firpo
1: da spielen wird. Mhm. Ähm, auch, Fragezeichen gibt es auch in der Innenverteidigung, denn... Ich habe noch kurz, heute am Freitag hat oh. Jordi Alba zumindest teilweise mit der Mannschaft gespielt. Noch nicht komplett, aber genau, also, Zeitlauf gegen Wettlauf gegen die Zeit.
2: Genau, Wettlauf gegen die Zeit. Das grüne Licht hat er noch nicht erhalten, aber mhm. wir haben jetzt Freitagnachmittag wir nehmen auf, also ähm, der Kader wird üblicherweise Samstag bzw Sonntag bekannt gegeben, sprich, da muss man jetzt einfach noch zwei Tage warten, mhm. ob der das grüne Licht bekommt. Ich ja, kann es jetzt hm. nicht prognostizieren, schwer zu ja. sagen. Äh, Fragezeichen ist auch in der, in der Innenverteidigung hinter Gerard Piquet. Der ist nämlich umgeknickt gegen Napoli, musste ausgewechselt werden. Mhm. Ähm, da gibt es keinen medizinischen Befund vom Verein, sprich, es sieht so aus, als würde der fit werden. Aber er ist eben ähm, vom Platz gehumpelt und auch nach dem mhm. Spiel gehumpelt gegen Napoli. Also auch da könnte ein kleines Fragezeichen stehen. Aber einfach dadurch, dass es keine, Profi, äh, keine Pressemitteilung gab, gehe ich mal davon ja. aus, dass der tatsächlich fit wird. Also ja. Bei Alba der würde hat ich heute eher sagen, nein, trainiert. genau, der hat heute trainiert. Äh, zumindest ja. ähm, diese zehn Minuten, wo man ein bisschen sieht, wie wer mhm. an den Rondos teilnimmt, da war dabei. Mhm. Sprich, bei Piquet gehe ich tatsächlich davon aus, dass er fit wird. Vielleicht, keine Ahnung, wird er noch fit gespritzt. Das weiß mhm. man immer nicht, aber da gehe ich schon davon aus. Aber du siehst allein davon, na, jeder Spieler, der ausfällt, ja, schwächt diesen unfassbar auf
1: Kante genähten Kader. Ja
2: nur noch mehr. Ähm, ja.
1: Könnte es dann in der Startelf auch irgendwelche Überraschungen gehen, dass dann vielleicht ein Ricky Puc spielt? Das ist unwahrscheinlich, oder?
2: Nee, glaube glaub ich tatsächlich nicht, denn im Mittelfeld sind ja, anders als gegen Napoli, da ist ja Busquets gesperrt und ähm, Vidal sind da gesperrt, aber jetzt im Klassiker ist das Mittelfeld eben, ja, im Mittelfeld jeder fit. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, in der Abwehr drückt der Schuh natürlich im Sturm, mhm. aber im Mittelfeld spielen alle, dementsprechend ja erwarte ich da tatsächlich Arthur, De Jong und Busquets gehe ich jetzt mal von aus, weil der Rakitic der war jetzt jedes Mal so schwach, wenn der wieder startet, dann wäre ich schon sehr erstaunt.
1: Arthur, De Jong und Busquets. Ja, ja, wäre ein schönes vorne. Mittelfeld, ne? Ja, passt schon.
2: Ja, vorne ist tatsächlich die Frage, er hat zuletzt äh, Ansu die zweimal auf der Bank gelassen, hat mich wirklich sehr erstaunt. Mhm. Ähm, klar, gegen Eber konntest du noch sagen, er wird geschont für Napoli, aber auch gegen Napoli hat er nur fünf Minuten gespielt. Das ist die Frage, kommt er dafür im Klassiko ins mhm. Spiel? oder ähm, ja, verstärkt quasi setieren auch da das Mittelfeld und setzt vielleicht auf ein Vierer Mittelfeld, ne, dass er sagt ja. nur nur Griezmann und Messi sind so die beiden hängenden rumwuselnden ah. mhm. Stürmer und er setzt vielleicht tatsächlich auf ein Vierer Mittelfeld und haut dann noch Vidal rein oder oder Rakitic, das könnte natürlich auch sein, ne? Also,
1: ja. muss man abwarten. Kein kein Weight von Beginn an.
2: Tja, das ist die Frage, ne? Also, <lacht> ich meine, er hat jetzt keine Ahnung, wie viel Vier Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert, dadurch, dass sie ja auswärts geflogen sind, haben sie ja da auch kaum zweimal trainiert, also es würde mich tatsächlich etwas erstaunen, wenn er beginnen sollte, aber es wäre auch eine coole Geschichte ein bisschen, ne, Brave direkt erst ja so ein bisschen belächelt, dass der, der Transfer, ne, und jetzt auf einmal im Klassiker starten, das wäre eine Story, die wäre schon spannend, also... Ja. Immerhin steht er im Saft, ne? Also er war ja bei gerne Stammspieler, sprich, klar, er muss sich ja. ja an die neue Mannschaft gewöhnen, etc., etc., aber er steht ja voll im Saft. Also er ist ja, mhm. er ist ja fit und alles, sprich, das wäre schon eine interessante Option.
1: Da fand ich heute interessant, ich war heute Mittag, wir nehmen das freitags auf, ihr hört es ja eh gleich. Ähm, war ich auf einer La Liga-Veranstaltung für internationale Reporter in Madrid, speziell zum Klassiko. Da hat neben La Liga-Boss Javier Tebas und ex-Matrilene Fernando Morientes auch ein ehemaliger Barça-Spieler gesprochen. Das war Luis Garcia, der kommt aus Barça's Jugend, hat dann so in den 90ern, hat dann auch 2003 viermal für Barça gespielt. Und die wurden am Ende der diese, was war das, Pressegespräch, ist keine richtige Pressekonferenz, gefragt nach den Lieblingsspielern, denen sie jeweils vom anderen Club kaufen würden. Morientes mhm. hat ganz klar, ganz klar gesagt, ja, der mit der 10 natürlich, mhm. Messi. Und Luis Garcia hat dann gesagt, Benzema. Dann kam nochmal die Rückfrage, echt, warum? Ja, weil wir keinen Stürmer haben. Ja. Uh, hat er die letzten Tage verpasst oder meint er das ernst? So, oh, Brechway, nein. Ja, ist <lacht> ähm, <lacht> ja ein kleiner Qualitätsunterschied
2: zwischen. Natürlich. Ja, aber das ich, fand muss ich interessant. zu Breathwaite ein kurzes Wort sagen. Ich fand ihn in seinen 15 Minuten oder was das war. Mhm. Gegen Eber fand ich ihn schon stark. Also klar, der, das Spiel war gelaufen, der Gegner war schwach, der Gegner war geschlagen, ja. alles gut. Ja. Ja. Aber man hat gesehen, er kann in der Mannschaft funktionieren in einer mhm. bestimmten Rolle, mhm. ähm, weil er die Schnelligkeit hat, wenn da sich die Räume auftun. Ähm, den kann er, den Einsatz genau, bekommt. kann er der Mannschaft tatsächlich was geben und sei es mhm. nur hinten raus für 20 Minuten. Ja. Ähm, dementsprechend finde ich nach wie vor, die Verpflichtung macht Sinn und ich glaube auch, da werden sich vielleicht einige täuschen, ähm, ja, Pressevertreter ich, rund um Barca, vielleicht sogar auch du, mhm. auch Fans des FC Barcelona, <lacht> auch auf Social Media, die, die eben diesen Transfer belächelt haben oder kritisiert haben. Ich glaube mhm. wirklich, dass der der Mannschaft was geben kann. Bitte klar, dass er nicht in der Champions League spielen kann, denn da fehlt er ähm, mhm. fehlt einfach irgendein Stürmer oder irgendein Offensivspieler, aber ich glaube in der Liga kann Braffet wirklich Barca ähm, tun und auch für ein Klassiko kann er da eine interessante Waffe werden, wenn man so will, oder der X-Factor.
1: Das wäre eine Geschichte. Das wäre eine Geschichte, der der da ja. Sich danach das Trikot auszieht, wie damals Messi <lacht> nach dem 3-2 und dann, äh, äh, ich hoffe nicht, dass meine Albträume noch größer werden.
2: Also wenn der ja. wenn der ein Tor schießt, dann jubel ich, das kannst du dir gar nicht vorstellen, <lacht> weil ich weiß, dass so lustig finde, also dann <lacht> ja. Dann, und äh, an mich denkst, wie ja, ich dann,
1: in sitze und mir denke Ja, du hast ja
2: ein Scheiß. bisschen gelästert an dieser Stelle, ja, ja. fand ich, ne? Bei seiner Verpflichtung. Ja, absolut,
1: absolut. Ja. Ja. Würde gibst ich auch immer zu. noch. Ich, ich Mit, kann nicht zu. glauben, dass das, dass das gut ausgehen wird. Natürlich noch, ich neben glaub, all dieser ganzen blöden Sachen, dass es überhaupt dazu gekommen ja, ist, das ist im so weg äh, ja. was anderes. Ja, sportlich finde ich nicht, dass er auf der Höhe ist und das Notnagel ist ja auch klar, sagst du ja auch, aber ich spreche ihm schon noch ab, dass er für also für ich sag's mal
2: so, wenn er nicht 18 bis 20 Millionen, ich weiß jetzt nicht, hm. letztlich nicht genau, irgend sowas, ne, war die AK hm. 18 oder 20, wenn die AK, sagen wir mal, einfach nur 11 Millionen ist, meckert kein Mensch über den Transfer, mhm. weil dann hast du dir für 11 Millionen oder hättest dir
1: eine
2: ja. ne Bankoption geholt, die einfach da mal 20 Minuten spielen kann, da mal reinkommt. In, äh Stattdessen
1: ist er so teuer wie Haaland.
2: <lacht> ja, das ist, genau das ist eben das Bittere, äh, ja. aber noch mal, als Bankoption, mal daheim gegen Levante, mal 20 Minuten, mal in der mhm. Copa, in der dritten Runde der Coppa gegen Ibiza. Für solche Spiele brauchst ja, du natürlich. einfach eine Bankoption, die nicht so teuer ist und die funktioniert und die Bock Absolut. hat, die gierig ist. Und das kann er der Mannschaft geben. Von daher ja. finde ich den Transfer nicht so schlecht. Und ich bin gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn er eingewechselt wird. Ich glaube, er ist ein, auch ein guter Junge, der da, der Bock hat, mhm. der, der gierig ist, der sich seiner Rolle bewusst ist, der weiß, dass es die Chance seines Lebens. Ähm, der nicht meckert, wenn er, keine Ahnung, vier, fünf Spiele komplett auf der Bank sitzt, mhm. der diese Rolle annimmt und deswegen ja, würde ich mich freuen, wenn er zum Einsatz kommt, sage ich ganz ehrlich.
1: Bestimmt. Auf Twitter hatte noch der AI Rodriguez83, der Citro, eine Frage gestellt, zumindest nach meiner Wunschaufstellung. Oh. Bei einer Wunschaufstellung wäre natürlich auch ein Eden Hazard dabei, auch wenn der aktuell sich auch einiges an Kritik gefallen lassen muss. Der spielt nicht, also hoffe ich tatsächlich auf die Elf, die es auch gut werden könnte, nämlich dass man ein bisschen wieder flügellastiger ist, nicht jetzt wie gegen City vier Mittelfeldspieler im Zentrum den Gegner abprallen lassen, ruhig, sondern eher dass man wieder auf die Flügel achtet, würde bedeuten, Courtois hinten an mhm. der Viererkette auch nichts ändern, cavachal Varane, Ramos, Mendy, Warte, lass ja. mich dazwischen kriegen. Ja. würdest du Mendy wirklich Marcelo bevorzugen? Ja, ja weil er einfach diese defensive Komponente mitbringt, ich glaube, Marcelo kann man auch nochmal gut einwechseln, auch notfalls als linken Flügel. Aber der lässt mir viel zu viel anbrennen, wenn er spielt mm. da hinten. Und dann muss er auch ständig irgendwie aus dem Mittelfeld einer nachrücken und die Lücke stopfen. Ja. Das hat in der Vergangenheit immer geklappt, weil alle Hunger hatten und Bock hatten und eine richtig geile Truppe waren. Das ist halt auch ein bisschen jetzt in die Jahre gekommen und jetzt heißt halt, auch, oh Marcelo, bleibt doch bitte hinten. So. Egal, Mandy auf jeden Fall. Aha. Mittelfeld... Glaube ich, hoffe ich auch, Modric Pause, auch wenn er okay war gegen City, aber Valverde, Casemiro, Kroos. Mhm. Und dann, wir sind im 4-3-3 vorne, neben Benzema und Vinicius tatsächlich Lukas Vazquez. Oh. Auch um erstmal Cavajal, der jetzt auch wieder sehr flocho, wie heißt es sehr, <lacht> oh, jetzt finde ich schon die deutschen Wortwörter, nicht mehr weiß sehr blöd halt Schwachheit war gegen City oder sich da ein paar Lapsusse geleistet, dass der wieder gut unterstützt wird durch einen Lukas Vasquez, der das immer mitbringt. Nach vorne natürlich limitiert, aber zumindest zum ersten Mal die ersten ja, 60 Minuten zu überstehen und dann kann man immer noch mal gucken, wenn die Nulls stehen, ja, jetzt bringen wir vielleicht doch noch mal einen Bale, aber der ist kein Einwechselspieler, oder ein Luka Jovic, einen Marcelo. ein Marcelo, Modric, der, der kann auch noch mal was mitbringen von der Bank aus, also so 4-3-3 Wäre tatsächlich mein Wunsch mit einem Lukas Wasser. Im Endeffekt müsst ihr ja all in gehen. Ne?
2: Real Madrid muss gewinnen, meiner Meinung hm. nach. Also verlieren darfst es auf keinen Fall, denn nee. sonst ist die Meisterschaft ja, ja nicht entschieden. Aber ja. fünf Punkte Rückstand wären, wären ja virtuell eigentlich sechs, denn der direkte Vergleich wird ja, verloren. Ja. Und sechs ja. Punkte, das ist schon am um, was haben wir, 26. Spieltag. Ja. Boah. Also ja. in neun von zehn Jahren ist das die Entscheidung, ne? Würde ich mal behaupten. <lacht> Punktemäßig, ne? Ähm,
1: ja. Dementsprechend musst du gewinnen ähm, Trotzdem ist, hat, ist Barca auch ziemlich am schwächeln Und die müssen noch ja, ja, klar. Bilbao kommt ins Camp nur. Richtig, Archite richtig, aber trotzdem
2: willst du ja Am um 26. oder 27. Spieler nee. keine 6 Punkte Dahinter nee. sein, also das wäre ne, Virtuell 6 okay. nochmal nee. ähm, Dementsprechend, boah, also würde ich mir schon ja, Aus Madrid-Sicht, sage ich jetzt mal Wünschen, dass Dass die da ja, giftig hm. und, und offensiv Und mutig an, die Sache angehen
1: ja, aber du sagst, giftig und mutig, den fehlt halt jetzt komplett das Selbstvertrauen nach diesen vielen Punktverlusten zuletzt. Und auch dieses City, ja, das war ein Spiel auf Augenhöhe und es hätte so, hätte so ausgehen können, aber es gibt dir schon nochmal einen ja. mit, wenn du eigentlich ein okay Spiel machst und auch das noch stimmt. die Chancen hast und Vinicius das Ding noch verballert. Ah, da, die müssen erstmal jetzt sicher stehen sich wieder auf das Grundsätzliche besinnen, weil die haben ja lange vieles Spiele zu Null gehabt und, und so weiter. Darauf müssen sie sich erstmal besinnen. Deswegen ist mein Tipp auch nur ein 1 zu 1. Und dann wäre da immer noch alles möglich, weil oh. vielleicht auch Basis sch das schlimmere Restprogramm hat und das ist auch so meine Kernaussage in diesem Podcast. Dieses schwache <lacht> Barcelona kann dieses Jahr die Meisterschaft nicht gewinnen, weil so oft wie die schon gepatzt haben, Madrid auch oft, aber dieses Ma dieses Jahr muss einfach Madrid mal wieder das Ding holen. So schwach wird Barca vielleicht nie mehr sein. Oder mit Messi. Ja, ja da ist was dran. Also an der letzten, am letzten
2: Hot Take ist was dran. So, so, so wackelig war Barca in den letzten elf Jahren vielleicht nie. Auch wenn sie in, in Saisons natürlich... Ähm, also ich glaube, 8 von 11 haben sie gewonnen in der Meisterschaften, aber so wirklich ja. so wackelig ähm, mhm. waren sie selten, vielleicht nicht nie, aber selten. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das tatsächlich eine Riesenchance für Madrid. Einfach umso bitterer war die, war die Niederlage in Levante, die völlig unnötig mhm. ist. Also dieses 1-1 gegen Celta, klar, so ein späteres Tor ist immer bitter, aber okay. okay, kann man noch halbwegs verkraften, aber die, Le die Levante-Pleite war fünffach mhm. bitter, einfach, einfach dadurch, dass du jetzt die T Tabellenführung verloren hast und ja. jetzt eben unter Druck bist und davor hätte dir quasi ein Unentschieden gereicht. Ja. Und jetzt musst du gewinnen quasi. Also das hat die Vorzeichen völlig geändert. Ja, dementsprechend. Tatsächlich ist auch mein Tipp unentschieden, um da, da aufzubauen an deinen Tipp. Auch ich habe schon vor dem Spiel gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Barca sich auch zufrieden gibt mit dem Punkt. Also wenn es in der 70. oder so 1-1 steht, dass eben Barca mhm. da nicht mehr, nicht mehr auf, auf, auf Sieg geht, logischerweise, weil sie wissen, wir haben zwei Punkte Vorsprung. Wir hätten auch dann den direkten Vergleich gewonnen. Ne? Bei einem Unentschieden mhm. mit Toren ist der direkte Vergleich zugunsten Barsas. Von daher, ja, kann auch... Und auch wenn ich die Form beider Teams so betrachte, also ne, Madrid mhm. ist äh, mental angeknackst durch eben jetzt drei Spiele ohne Sieg sind schon, ne? Mhm. Genau, drei Spiele ohne Sieg. Dementsprechend, da fehlt so ein bisschen ja, das Selbstvertrauen, auch die dieses dieses...
1: Ja, die Automatismen, alles Genau, dieses, dieses
2: madrilenische Mir ist an mir, hätte ich jetzt gesagt, ähm, <lacht> ist ein bisschen beeinträchtigt. Und Barca, klar, die sind jetzt beste drauf, haben jetzt, weiß ich gar nicht, fünf von vier Spielen gewonnen. Nee, andersrum, vier von fünf mhm. ähm, Irgendwie sowas, ne? Ich weiß ich jetzt mhm. gar nicht im Kopf. Auf jeden ja, war Fall, doch da, die
1: Pokalniederlage gegen Bilbao. Genau, ja. ja.
2: Also bei denen läuft es besser, aber auch da so überzeugend mhm. war das jetzt, weder in Napoli Nein. noch unbedingt davor Nein. nicht dementsprechend ja, wenn ich mir so die Form beider Teams ansehe, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es eine Punkteteilung gibt. Mhm. Ja.
1: Auch 1-1, wie ich, oder was
2: sagst du? Ja, 2-2 wäre schöner, ne? Bisschen, <lacht> ja, wir wollen ja Spaß. Ja, hat Spiel, auch der Team gesagt, 2 -2. Spiel, Spaß, Spannung, Tore. <lacht> ne? Kinderüberraschung. Ähm, ja. Genau, wir wollen, ja, wir wollen ja Action dementsprechend. Ja. Vielleicht eine rote Karte hier und da. Unser Kollege, müssen wir auch noch kurz darauf eingehen, wir, äh, der ah. Kollege Matteo Lachos ist der Schiedsrichter. Der, jo, der garantiert auch immer Action. Ne? <lacht> Action. <lacht> Sp Spektakulo. Ja, also ja. mit dem wird es nicht langweilig. Ja. Ähm, das muss ich schon sagen. Aus neutraler Sicht finde ich tatsächlich die Berufung von ihm sogar amüsant. <lacht> Aber ich glaube, beide Meiste Leute schalten wegen ihm ein beide Fanlager verteufeln diese Berufung. Ja, also ich, ja, beide, klar. oh Gott, äh, de, bitte Nein. nicht der. Also, äh, wirklich, was ich da gelesen habe, ich glaube, die nehmen sich da nichts, soweit äh, das mhm. Madrid-Lager als äh, auch das barca Lager äh. wünscht ihn sonst wohin, den Kollegen Matteo Lahos. Jeder denkt, oh, der pfeift absichtlich gegen uns. Mhm. Nein, das glaube ich nicht. Er ist halt einfach ein besonderer Kerl mhm. mit manchmal eigentümlichen, eigentümlichen Entscheidungen. Aber ja, er ist da nicht voreingenommen, dementsprechend. Könnte ich mir gut vorstellen, dass da einige ja, Polemiken gibt, wie es so schön in Spanien heißt. Ne? Jupp, jupp.
1: Der Klassiker wird auch das Aufeinandertreffen der beiden besten Torschützen in der Liga. Messi hat jetzt seinen Vorsprung auf 18 Tore aufgebaut mit seinem oh, vierer Pack ne, am Wochenende. Mhm. Benzema bleibt, steht immer noch bei 13 dahinter. Der hat auch eine einige, wie sagt man, eine Flaute ja. hinter sich. Da wird es mal wieder Zeit, dass der mal wieder. Da wird mal
2: wieder Zeit. Und ich glaube auch, dass lässt. der lässt es klingeln. Das ist jetzt meine, meine zweite Prognose. Benzema. To score, sage ich jetzt. Könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Der trifft auch, glaube ich, ganz gern gegen Barca, oder? Wenn ich mich Vor nicht täusche.
1: Vor allem in Benabeu, ja.
2: Da gab es schon ein paar, ah, paar ne? glaube ich auch. Äh,
1: Pujol hat aussteigen lassen und so. Ja, ja ich, er, er, ihm würde auch mal einen Denkzettel vielleicht gut tun, weil ja, er jetzt zu oft den ne? Strafraum verlassen hat und ja, verwahrlost hat. Aber <lacht> Luka Jovic kann ich mir nicht vorstellen, dass der in einem Klassico startet. Auch nicht als Doppelspitze. Ja. Dieses Experiment lässt sie so auch aktuell. Also, ja, wird ein Bändchen mal starten. Und vielleicht... Vielleicht wird es so weit. Vielleicht macht auch Toni großen Doppelpack und jubelt dann vor Sisu, vor wegen ha, <lacht> Glaube ich nicht. Unwahrscheinlich. Un Unwahrscheinlich. Ist
2: ja nicht Celta Vigo. Ist ja nicht Celta Vigo, genau, genau. <lacht> um, ja, genau. Hast du ja. noch was? Ich habe noch was. Bitte. Und zwar wollte ich noch sagen, zu Marcelo wollte ich noch einen Ton kurz loswerden. Mhm. Ich fände es interessant, wenn der startet. Und zwar aus Madrid-Sicht. Denn ich habe immer Angst vor dem, sage ich ganz ehrlich. <lacht> Warum? Weil er mhm. so unfassbar spielstark ist, wie ein weiterer Mittelfeldspieler. Mhm. Dementsprechend ähm, ja, fände ich das Aber tatsächlich ja. interessant, wenn der beginnt, weil er einfach ja, Barca immer wieder vor Probleme stellt, ähm, offensiv zumindest und weil Barca eben Messi nicht mehr typisch über rechts kommt, wie, vor, wie in anderen Jahren und dementsprechend mhm. hat er eigentlich Freiheiten. Ne? Also finde ich interessant, die Personalie bin ich auch nicht ganz so okay. sicher, ob er sich für Mondi entscheidet, so also
1: mhm bin ich gespannt. Sprich, man könnte die linke Seite defensiv, muss nicht komplett sich darauf fokussieren. Man kann auch ja, weil die
2: Frage tatsächlich besteht, mhm. wenn Barca wirklich mit, sagen wir, einem 4-4-2-isch spielt mhm. oder wenn mhm. wirklich wieder Vidal über rechts spielt, ne? dann kannst mhm. du wirklich da Marcelo spielen, denn Vidal ist keine Gefahr über rechts und wenn Messi <lacht> in der Mitte spielt, hinter oder um Griezmann herum ist auf rechts auch nur Semedo, der mhm. auch nicht bekannt ist für seine für seinen Offensivgeist, sondern ja klar, der marschiert aber der ist mit Ball am Fuß Klankt nicht gefährlich und, und der ja. weiß oft nicht, was er machen soll. Dementsprechend könntest du dir tatsächlich erlauben, mhm. einen etwas defensiv laxeren Linksverteidiger mhm. aufzubieten, der eben nach vorne dann für Gefahr sorgt. Mhm. Also, das finde ich wirklich eine interessante ja, so ein, Punkt. So eine Key- äh, ja, Personalie, wenn du so möchtest. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich als Barca-Fan habe wirklich immer großen Respekt vor Marcelo, wenn der im Klassiker spielt, weil, weil der wirklich Barca für solche Probleme stellt, weil er eben so gut am Ball ist und da dribbeln kann, abschlussstark ist, auch immer wieder ein Foul zieht mhm. äh, ne? mhm. am Strafraum oder so. Also der, der, der wirklich mhm. macht da Probleme. Dementsprechend ja, finde ich die Personalie interessant.
1: Guter Punkt. Guter Punkt. Gibt mir auch zum Denken, aber ich glaube schon, dass der Fokus erstmal drauf liegt. sicher Sicherstehen, besinnt euch auf euch, lasst ja. erstmal Barca abprallen und wenn sie nicht kommen, ist das auch okay. Und dann können wir immer noch, Hauptsache ein Punkt und notfalls holen wir immer noch, wird halt Jovic eingewechselt und der macht dann noch das 1-0 in der 90. Also gibt's ähm. es glaubst du? Ja. ja. Könnt ihr mir auch gut Spektakel. Ja, könnt ihr, mir,
2: könnt ihr mir auch gut vorstellen. Ja.
1: Es Gut. Muss ja, steht ja nicht für langweilig, sondern eher für uh, Spannung ist es immer und uh. mal gucken. Ja. Okay. Okay. Für Real Madrid geht es darum, diese Horrorwoche von 2019 nicht wiederholen zu lassen, dass man, man muss jetzt mindestens einen Punkt holen, ja, oh, Barca als Tabellenführer zwei Punkte vor, kann da fast schon locker reingehen, auch wenn es mhm. aktuell nur 14 fitte Profikader sind. Aber auch da prophezei ich mal, dass nicht nur Piquet, sondern wahrscheinlich doch auch irgendwie Alba Wunderheilung spielen wird, wenn er heute teilweise schon mit der Mannschaft trainiert hat. Sonntag, 21 Uhr, bei The Zone wisst ihr ja, und vorher gibt es viel zu lesen bei Barca, wird viel zu lesen bei Real Total. Samstag sind die ganzen Pressekonferenzen. Mhm. Mal sehen, was sie suchen und zitieren alles davon sich geben dürfen und es wird noch sehr, sehr viel mehr geben vor diesem oh, Klassiker, dem Spanischen. Da ist Alex, es. Ich, das bin war ich bin gespannt.
2: So klein war er gar nicht, ne? Nee. Ich bin gespannt, was uns da blühen wird. Ähm, mhm. Ja, in dem Sinne.
1: Danke fürs Einschalten, liebe Leute. Mhm. Lasst uns gerne auch mal wieder Kommentare, eine Frage da, ob bei Google Podcast, Apple Podcast oder auch auf unserer Twitter-Seite, Instagram, habt ihr uns hoffentlich schon abonniert. Und dann hören wir uns nach dem Klassiko Montagmorgen, nehmen wir dann wieder auf, dann habt das gegen Mittag rum. Also vielen Dank fürs Einschalten und bis zum Montag hoffentlich nach einem schönen und für Madrid schönen Klassiko. Angst. <lacht> In dem
2: Sinne, ciao, ciao, bis dann. Hasta Logo, ciao.
0: Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf meinSportPodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion.